0: Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Business Blogger Podcast, ez a csatorna életében a leges-legelső hangfelvétel, a leges-legelső podcast, szóval ez most egy nagy mérföldkőnek számít számomra, és nagyon-nagyon örülök, hogy te is itt vagy és hallgatsz engem. Ebben a mai adásban arról lesz szó, hogy mi az a tíz dolog, amivel magasan kitűnhetsz az iparágadból, viszont ennek csak az első részét fogom ma ismertetni, ugyanis a második öt rész, a második öt tipp csokor, az majd a következő adásban lesz részletezve, mert már így is annyi sok példát hoztam, és annyi sok tippet, hogy, hogy hát az is egy kemény dió, mire ezt az ember fel tudja dolgozni. Én bízom benne, hogy nagyon inspiráló lesz. Ma tehát csak a tíz dologból az első ötöt fogom ismertetni, legközelebbre hozom majd a második ötöt, de azt hiszem, hogy ideje is belevágnunk. Még mielőtt a sűrűjébe kezdenénk, annyit még hadd meg, hogy a businessblogger.hu oldalon írásos formában is elérhető ez a tudásanyag, tehát egy blog formájában érhető el, de mivel jeleztétek, hogy nagyon szeretitek a podcastokat, és biztos vagyok benne, hogy valakinek sokkal egyszerűbb így feldolgozni az információt, ezért döntöttem úgy, hogy ideje beújítani, és podcast formájában is elérhetővé tenni a tudásanyagot. Na, de csapjunk is bele! Gyakran hallom, hogy azt ad vissza valakit a vállalkozás indítástól, hogy úgy érzi, hogy neki már nincs hely a piacon. Ez ismerős, ugye? A tény, hogy rengeteg a telített iparág, ami miatt jogosan érezheti úgy egy kezdő, hogy túl nagy a verseny, és hogy emiatt nehezített pályára lépén azt gondolom. Például kócsok, marketingi vitelezők, webdesignerek, edzők, fotósok, szövegírók, és még rengeteg más területen mozgó szakember tele van versenytársakkal, ami elbizonytalanítja, elbizonytalanítja őket, ami szerintem teljesen érthető. De vajon jogosan? Tehát tényleg érdemes az egész vállalkozóst itt inkább hagyni a fenébe, mert úgyis már vannak elegen? Hát a válaszom az, hogy nem. És több okból sem. És éppen ezért ebben az adásban most azt fogom részletezni, egyrészt azt, hogy miért a lehető legjobb dolog, ha egy telített iparágban kezdesz el vállalkozni, a második, amiről szó lesz, hogy hogyan kezd neki úgy, hogy jó döntés legyen belevágni, még akkor is, ha rengetegen vannak, sőt, még akkor is, hogyha esetleg ez a rengeteg sok ember, nagy hányada, az még jobb is, mint te és végül a harmadik, amire ö, szintén kifogunk térni, hogy mi az az öt mód, ahogyan ki tudsz tűnni, és így felhívni magadra a piac figyelmét, ö, ugyebár ö, ez az első része ennek a cikknek, mert hogy összesen tíz ilyen ö, tippel készültem, de most csak az első ötöt fogom hozni. Na de hát becsatolni, mert egy nagyon velős és részletes anyag fog majd következni. Először is beszéljük át azt, hogy miért jó, ha tele van az iparág. A kezdő vállalkozók gyakran megrettennek, ha egy olyan bizniszbe kezdenének, amelyben már vannak kiemelkedő szereplők. Ez tökérthető. De most komolyan, ott van a több tíz éves tapasztalattal rendelkező piacvezető cég, Persze, hogy nem tud mellette labdába rúgni senki. Tegyük fel például, hogy te angol tanár vagy. Szalai Nóra 5 perc angol brendjét biztosan ismered. Ha te most angol tanár vagy, akkor lehet, hogy tökre megijedsz, mert hogyha erre fókuszálsz, és inkább elbújnál a világ háta mögé, és el feladnád az egész elképzelésedet, hiszen egy olyan erős brenddel kell versenyezned a piacon, amitől lehet, hogy elmegy a kedved, vagy egyszerűen megijedsz, vagy lehetetlen küldetésnek tartod. És nem is beszélve arról, hogy rengeteg nyelviskola van, egyre több nyelviskola van, és hát nagyon sok olyan diák van, aki úgy jön ki az iskolapadból, hogy már remekül beszéli az angol nyelvet. Tehát mondhatjuk, hogy egyre szélesebb körben ö, elérhető az, hogy valaki angolul tanuljon meg. Na de ha tegyek fel egy kérdést. Vajon akkor most emiatt a sok tényező miatt érdemes feladni az angol tanári karriert? És inkább valamit tök más ö, nyelvet tanítani helyette? Valami mondjuk akár babiloni nyelvet, ami már egyébként is egy holt nyelv? Na hát persze, hogy nem. Persze, hogy nem, mert ö, arra nem lenne valós piaci igény, és ö, az, hogy ennyi sok ö, angol nyelvtanulási lehetőség van, a nagyobb cégek, a nyelviskola hálózatok, a rengeteg tankönyv, az angol tanárok, ez mind jó. Azért jó? mert ez azt jelenti, hogy van igény arra a szolgáltatásra, és arra a tudásra, amit te szeretnél nyújtani. És sokkal könnyebb egy olyan törleten érvényesülni, és egy olyan törleten bontogatni a szárnyaidat, ahol egyértelmű, hogy igény van arra a tudásra, amit te nyújtanál. Szóval egy szuper dolog az, hogyha egy telített iparákban vagy, a lehető legjobb. Na, de most akkor térjünk rá egy olyan kifogásra, amit azért, hát gyakran szoktam hallani és lehet, hogy már benned is felmerült, ezért mindenképpen szeretnék róla egy kicsit szót ejteni. Ez pedig nem más, mint az, hogy de hát a startup cégek is úgy robbantak be, hogy még nem is foglalkozott azelőtt senki azzal a bizonyos ötlettel, és hogy ők is milyen innovatív dolgot találtak ki, és micsoda újításokat mutatnak be, és hogy milyen jól meg lehet ebből gazdagodni. Na akkor most jöjjön egy kis a matek, egy kis statisztika. Hát az az igazság, hogy a startup cégek 90%-a a kettő éves kort sem éli meg. Ez az egyik, ami nagyon elgondolkodtató. A másik pedig, hogy ez a 90 tehát aki akik tönkre mennek, ők egyébként is azért mennek tönkre, mert a 42%-uk, Nál ez bebizonyosodott, hogy nincs rá valós piaci igény. Szóval egy olyan piacról ö, beszélünk itt, ami, ami valójában nem, nem is lett jól felmérve, vagy nem, kiderült, hogy ez, ez nem egy valós problémát old meg, vagy nincs rá akkora igény, vagy abban a formában nincsen igény. Szóval óriási nagy buktató az, hogyha egy olyan. Ö, olyan fába akarja valaki vágni a fejszéjét, ahol valójában nem is nagyon tud lobickolni, mert nincs is rá valós ö, igény. De egyébként azt eltapoknak még. Ezenkívül millió buktatója is van. Éppen ezért is szoktuk mindig javasolni a Csont Attillával, az én kedvesemmel, hogy első vállalkozásként sokkal jobban teszed, ha egy olyan iparágat választasz, ahol már bizonyított, hogy van igény az adott szolgáltatása, sokkal kevesebb a bukási esélyed így. Na de most akkor jöjjön a jó hír. Mindezek mellett, hogy sok a versenytársad. Remekül ki tudsz tűnni a piacon. Nagyon sok olyan módszer van, ahogy ki tudsz tűnni. Szóval egyrészt tök jó, mert egy olyan iparágban vagy, amire van valós piaci igény, hiszen már vannak rajtad kívül szereplők. Másrészt pedig, igenis, attól, hogy sokan vannak, te is ki tudsz emelkedni, neked is van helyed. Erre az egyik ilyen Módszer, az az én márka építés, ami nekem az egyik legkedvesebb terület, és amivel nagyon sokat szoktam foglalkozni, és ki is kell tűnned tűnöd egyébként, hogyha labdába szeretnél rúni, és nagyra szeretnél nőni, mert, mert akkor fogsz majd tudni nagyobbra építkezni. Hogyha besimulsz, olyan próbálsz lenni, mint a többiek, akkor igazából nem lesz meg a te különlegességed, ami miatt érdemes egyáltalán felkapni a fejét az embereknek persze így is lehet ügyfeleket szerezni, de a hosszú távú siker ö, egyik titka, én azt gondolom, az az, hogyha egy erős márkát tudsz felépíteni. Na de nézzük, hogy, hogy mi az az öt tip, ami, amivel ki tudsz tűnni az iparágadból, amivel egy olyan ö, márkát, márkát tudsz építeni, amire garantáltan felkapja majd a fejét az iparágrád. Na, hát az első, amit hoztam, az az egyedi kommunikáció az egyedi kommunikáció alatt a stílust értem, ezen belül is mert ha belegondolsz, annyian be vannak fásolva unalmasan írnak, vagy beszélnek és hát valljuk be, a legtöbben tényleg egy kicsit ilyen egyhangúak vagy kicsit besavanyodottak vagy csak szimplán átlagosan nyilvánulnak meg mert hogy az az általános, hogy próbálunk megfelelni a társadalomnak. Ezért is inkább egy szolidabb hangnemre váltunk, az a normális. Ugye amikor tanulunk az iskolában, akkor is egy tankönyv van előttünk. Nagyon gyakran ez a normális, ezzel találkozunk az ilyen átlagos fogalmazással, és, és éppen ezért ez az, amitől megszoktunk, úgymond amit normálisnak tartunk, és amihez a legkönnyebben oda tudunk nyúlni. Vagy például a másik kommunikációs stílus, ami ami egyébként egy hiba, én azt gondolom, az az, hogyha annyira nagy királyoknak akarunk tűnni a a mások szemében, hogy teledobáljuk az egész kommunikációnkat mindenféle szakszavakkal, amit amit nem is feltétlenül értenek egyébként a követőink, csak néznek, mint hal a szatyorban, és közben meg próbálják megérteni, hogy egyáltalán miről makogunk, de hát ennek meg sajnos az lesz a végeredménye, hogy valaki olyat fognak olvasni helyettünk, akiről értik is, hogy mit mondanak. A szakszavakról egyébként még annyit elmondanék, hogy nagyon nem mindegy az, hogy kihez kommunikálunk. Mert hogyha olyan célcsoportos kommunikálunk, aki ismeri ezeket a szakszavakat, mondjuk orvosoknak tartunk továbbképzést, akkor persze jöhetnek a szakszavak, mert ők érteni fogják. Tehát az orvosok tudni fogják, hogy mi miről beszélünk, hogyha orvosi szakkifejezéseket használunk a szövegeinkben. Viszont ha már a petegekhez, a páciensekhez beszélünk, akkor nagyon meg kell válogatni, hogy mi az, amit ők is értenek, hiszen nem mindenki végzett orvosi egyetemet, és éppen ezért érthetően kell megmagyarázni a célközönségnek az, hogy mi, mindig is szeretnénk nekik átadni, de ez nyilván nem csak az orvosi területre érvényes, hanem bármelyik szakterületre ráhúzhatnám. Na, nézzünk egy példát, amit én nagyon-nagyon szeretek, a kommunikációs stíluson belül, ez pedig Balog Tamás live-tilt brendje. Ő szerintem kifejezetten erős ebben a tekintetben, hát a srác egy nap indulatból így elkezdett blogolni, ma meg már két és fél milliárdos céget vezet, és a stílusa az teljesen megmaradt. Tehát ugyanaz az ilyen érzelmekkel, indulatokkal, hevültséggel túlfűtött szöveget szokott írni, egyébként a Facebookon a live Tilt blog néven meg tudjátok nézni, szerintem nagyon jó érzéke van az íráshoz, és, és tényleg azóta is megmaradt ez a, ez a fajta nyers stílusa, amit imádnak a követők, és hát nem csoda, hogy imádják, hiszen ilyen, de találkoznak, mert vagy nem az a normális dolog van, hogy leírja, hogy ezt, ted, meg ezt, meg ezt, és akkor mint hogy a legtöbb ilyen táplálékkiegészítős, vagy diétával foglalkozó cég, hanem ő bizony ő belevisz eléggé erős érzelmeket is a szövegébe, ami szerintem nagyon, nagyon nyerő szokott lenni. És akkor most jöhet itt a kérdés tőled, kedves hallgatom, hogy de hát most akkor ez azt jelenti, hogy kezdjek el szókimondó stílusban írni? Na hát nem feltétlen, most nem arról van szó, hogy akkor neked mindenképpen ilyennek kell lenned, Más is lehet a kommunikációs stílus, amivel ki tudsz tűnni. Lehetsz mondjuk ilyen full, laza, amikor szlenget tolsz a követőinek, vagy ha az illik a brendedhez, akkor mondjuk használj népiesebb, vagy dégebb szavakat, amire szintén felkaphatja a fejét az olvasó, hogy mégis mi a hóbele, van, ott keres ott az a szó, de akár úgy is dönthetsz, hogy kisét cukiskodva dumcsizol majd a célközönségethez. Szóval tényleg nagyon-nagyon sok lehetőség van. És a másik példa, akit még szerettem volna hozni, hát az valahol azt gondolom, hogy, hogy a live az ellentéte, vagy, vagy például mondjuk a a kommunikációjának az ellentéte. Nagyon szeretem ezt a példát egyébként. Ő pedig nem más, mint Németi Erika a tündérszív alapítója. Érdemes megnézni a YouTube csatornáját, tehát a tündérszív, YouTube csatornán, vagy hogyha azt írjátok be, hogy németi Erika, akkor úgy is megtaláljátok. És Erika-nak fantasztikus videói vannak, de tényleg tehát olyan nehéz témákról beszél egyébként, ami mindenkit érintett, Önismeret, párkapcsolat, féltékenység, elengedés, boldogság. Szóval tényleg nagyon-nagyon sokféle témát felölel, ami az átlag embereket érinti, és, és ami az önismerettel kapcsolódik össze. És Erika a videóiban olyan dolgokat mond el, amivel te nem akarsz szembesülni, mert, mert rájössz arra, hogy vagyis hát én nagyon sokszor rájöttem arra, amikor néztem a videóit, hogy fordítva ülök azon a bizonyos lovon, hogy, hogy olyan dolgokat mond egyébként az arcomba, nagyon kőkeményen, ami a valóság, és ami, ami, amivel teljesen igaza van, még akkor is, hogyha baromira nem jó ezzel szembesülni. Hát igen. Viszont annak ellenére, hogy baromi kellemetlen témákat érint, persze hasznosak is, mindezt egy nagyon-nagyon kedves módon teszi. Szóval nem úgy, mint mondjuk a Csernós hogy úgy bele, másik emberbe, és így provokatív módon beszél, hanem annak ellenére, hogy nagyon kellemetlen dolgokat is érint a videónak a témája, az erika Ennek ellenére egy ilyen nagyon végtelenül kedves, tündéri, imádnivaló módon teszi ezt az egészet tele megértéssel, támogatással. Ráadásul egy olyan aranyos, csilingelő hangja is van, ami ezt a sok kellmetlen felismerés még, még valamilyen szinten ellensúlyozza is. Szóval tényleg egyszerűen egy tündéri az a nő szerintem, amikor így, nézem a videóit, mindig ez jut róla eszembe, nem véletlenül lehet tündérszív a neve a, a csatornájának. Na, de térjünk a te konkrét példádra. Nézzük meg, hogyha neked ez a kommunikációs stílusban való kitűnés szimpatikus, akkor mi az, amit figyelembe kell venned? Mert hogy nem feltétlenül ez úgy működik, hogy te most akkor kitalálsz valamit, hogy ekkor ez most így fog működni, vagy úgy fog működni, hanem van kettő olyan szempont, amit mindenképpen érdemes figyelembe venned. De az első az, hogy mennyire önazonos veled a kommunikációs stílus. Az E-márka építés egyik alapköve ugyanis, hogy nem eljátszott, hogy te egy bizonyos valaki vagy, esetleg úgy csinálsz, mintha valami lennél, de igazából az csak egy felvett szerep. Na hát ez egyáltalán nem működik. Ez a legnagyobb hiba, amit csak elkövethetsz. Ha nem, özen, nem önazonos az, ahogyan cselekszel, akkor egyrészt nem fogod sokáig bírni, mert belefáradsz abba, hogy folyamatosan színészkedsz, másrészt pedig kényszenvedés lesz számodra. Szóval ez egy nem jó taktika. Meg egyébként is légy magad, mert belőled csak egy van. A másik, amire pedig nagyon kell figyelned, hogy mennyire jön be ez a célcsoportodnak. Mert hogy igen, tök jó, hogyha önmagadat adod, viszont azért valahol a célcsoportnak is meg kell felelni. Tehát az ő nyelvükön is tudni kell beszélni, mert akkor fognak tudni azonosulni veled, akkor fogják érteni azt, hogy te mit szeretnél számokra kifejezni. Szóval nyilván, hogyha te most nyugdíjasok felé szeretnél kommunikálni, akkor furán vennék ki magát, ha valahogy úgy üzennél nekik, hogy minden második a lol. Uh, egyébként most uh, komolyan elgondolkodtam, hogy milyen olyan szavak vannak, amiket nem értelne az idősebb generáció, de lehet, hogy már én is kezdek közév tartozni, mert ez jutott eszembe, ez az egyetlen szó, uh, pedig ez még az én tini koromban volt menő, még nagyjából tíz éve, de hát nem baj, majd, hogyha esetleg valaki hallgat engem, akinek van uh, tini lánya, vagy ő maga fiatalabb generáció, akkor segítsen, hogy mostanában milyen menő szavak vannak, mert úgy látszik, hogy fel kell zárkoznom, Na de menjünk tovább. A lényeg az, hogy mindenképpen nézd meg, hogy a célcsoportod számára milyen kommunikációs stílussal leszel. Érthető, hiteles és szimpatikus, mert hogy ez sem mindegy. Tehát legyél önmagad, és értsen a célcsoportod. Na de akkor nézzük meg az angol tanáros példát, hogyha te mondjuk egy angol tanár vagy. Aki mondjuk tegyük fel, hogy alapból egy lazább figura, akkor lehet az egyik védjegyet, hogy mondjuk a szlenget is megtanítod a diákjaidnak. Nekem egyébként képzétek el, hogy egy időben nagyon nagy szenvedélyem volt a francia nyelvtanulás, és kaptam egy olyan könyvet születésnapomra, amiben ilyen francia szlengek, meg káromkodások, meg minden ilyesmik voltak. Hát én teljesen odáig voltam, mert nagyon tetszett. Szóval akár ilyen dolgokat is bele lehet vinni az angol nyelvtanításba, hogyha ez számodra ön azonos. Vagy pedig ö, váltogathatod akár az akcentusokat, ez is egyfajta kommunikációs stílus lehet, főleg itt a nyelv tanításnál, hogy, ö, hogy az amerikai meg a brit ö, kifejezést is ö, megmutatod, sőt, akár még ilyen skót sajátosságokat is ö, beleteszel, vagy ö, bármilyen olyan akcentust, ami érdekes lehet, mindezt pedig persze bemutatod a közösségi médiában is. Na, ki is veséztük az első tippet, atya ég, és még van ezen kívül négy tipp. Na, vágjunk is bele a többibe. A második nem más, mint az egyedi üzenet. A másik, amivel ki tudsz tűnni, az az egyedi üzeneted, de mit értek ez alatt? Ha egy olyan filozófiát közvetítesz, ami viszonylag ritka, kevésbé elterjedt, amit az emberek többségének egy ilyen kuriózum lehet hallani, akkor az egy tök jó dolog, mert akkor van lényegében egy egyedi üzeneted, amit át tudsz adni, amit közvetíteni tudsz. Na de nézzünk néhány példát. Az egyik ilyen, aki ö, rögtön eszembe jutott, az az ébredő szexualitás blog vezetője, aki ö, hát arcot pirongató nyíltsággal beszél, akár a saját ö, nemiszervéről is, meg ö, szexuális igényeiről. Ő nem más, mint Polilili, Lili, a blog alapítója, ö, tehát az ébredő szexualitás blognak az alapítója, és ők tényleg kegyetlenül őszinte a legintimebb témákkal kapcsolatban is, és olyan dolgokról is bádra elmondja a véleményét, amit az emberek, hát jó, ha a saját párjukkal meg tudnak beszélni. Szóval, hú, hát azért eléggé felkaptam rá a fejemet, de hát nyilván, hogyha ez az ő üzenete, ez az ő missziója, hogy az emberek a legalapvetőbb dologról, a szexről nyíltabban tudjanak beszélni, őszintén meg tudjanak nyilatkozni, akkor persze, hogy ő maga is követi ezt az egészet, hiszen önazonos, hiszen, hiszen nyíltan kommunikál, hiszen azt mutatja ő is, amit ő maga közvetít, szóval ez így szuper, tök jó, hogy ő így csinálja, de valami, hát nekem ez már egy picit sok, szóval nekem, nekem ez már kicsit túl nyílt egy-két videója, de az biztos, hogy egy életre megjegyeztem őt, szerintem nagyon-nagyon jó példa ebben a részben, és hát azért mégiscsak van 40 ezer YouTube feliratkozója, szóval azt mondom, hogy azért valamit tud, meg egy nagyon-nagyon aktív Facebook csoportja is, szóval nagyon szuper példa a hölgy, Na, de nézzünk egy másik példát is, mert ahogy mondtam, több példával is készültem mindenhova. A másik, ami még nagyon nagy nyomot hagyott bennem, az nem más, mint a Relationship Goals csatorna. Donát és Noémi áll a csatorna mögött, és ők 23 és 22 évesek voltak, amikor összeházosodtak, és Elképesztő nagy szenvedélyek beszélnek a házas életről, a szerelemről, a párkapcsolati problémák megoldásáról, szóval tényleg egy fantasztikus párról van szó. Én amikor megtaláltam őket az interneten, beléjük szerettem úgy, hogy vannak, tényleg fantasztikusak. És, és hát tényleg, most gondolj bele, te ismersz olyat, aki ilyen fiatalon házasodott? Mert legalábbis ebben a mai generációban, mert én nem. Viszont pont ez ragadott meg engem, hogy a mai világban egy hagyományos és egy keresztény értékrendet vallanak, és ebből rengeteg sok tanulságot adnak át. Én annyira nem vagyok egy ilyen nagy hívő, viszont viszont nagyon érdekel az 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 értékrend, és nagyon-nagyon szimpatikus, hogy milyen tiszták úgy lelkileg, és mennyire, mennyire jó emberek, és mennyire nagy tisztelettel vannak egymás felé. Meg hogy mennyire szeretik ezt az egész házasságot, hiszen nekik meg ez az egyik, egyik veszőparipájuk, hogy hogyan tudunk egy boldog házasságot ö, megteremteni, boldog párkapcsolatot, és, ö, és ami még nagyon-nagyon jó bennük, hogy ők őszintén tudnak beszélni a legnehezebb témákról is, és ö, tényleg akármiről is szól az aktuális videó mindig átjön, hogy mennyire szeretik egymást, hogy mennyire tisztelik egymást, és hogy, hogy egymásnak ők az elsők, szóval tényleg egyszerűen imádnivalóak, és különben élőben is, mert hát Attival hozzájuk, járunk jegyes oktatásra, így már személyesen is van szerencsém megismerni őket. Hát ilyen az, amikor annyira jó egy én márka, hogy azonnal kiasználod a lehetőséget, hogy megismerd az adott személyeket, és hát egyébként nem is csalódtunk bennük, szóval élőben is, élőben is ugyanolyan imádnivalóak, mint a videóban. Na de nézzük a másik példát, amit még ide hoztam az egyedi ügy- üzenet kategóriába, ez pedig egy, nem egy személyes márka, hanem egy termék példája, hogy azoknak is kedvezek, akik, akik nem szolgáltatás köré építik a márkájukat. Ez pedig nem más, mint a magyar Redi Bugyi. A Redi Bugyi egy menstruációs bugyi, és ők azt kommunikálják a közösségi médiában, meg ugye a platformjaikon, hogy a menstruáció az egy női szupererő. És meg akarják változtatni azt, ahogyan a társadalom gondolkodik a női ciklusról. És tényleg egy ilyen dolgot, mint a menstruáció, amit a legtöbb nő úgy él meg, hogy valami is pár nap az életében, Ö, azt ők átfordítják és azt mondják, hogy hát ez ez a természet csodája, mert hogy ezt teszi azt lehetővé, hogy, hogy szaporodjunk hogy, hogy ilyenek legyünk, amilyenek vagyunk szóval szóval tényleg nagyon-nagyon pozitív az ő üzenetük én azt gondolom na de nézzük meg, hogy a te esetedben az egyedi üzenetet vajon hogyan ö, tudod beépíteni hát ö, én azt gondolom, hogy ö, úgy, hogyha van egy ö, hited egy missziód, egy olyan üzeneted, amivel meg akarod változtatni a világot, jobbá tenni ezt a helyet, akkor ez egy nagyobb szabású dolog, viszont ez az, amivel az egyedi üzenetet meg tudod alkotni saját magadnak, az én márkádnak, és úgy az egész brandednek. Hogyha nincsenek ilyen óriási nagy volumenű céljaid, ilyen nagy misszió, akkor, akkor lehet, hogy egy másik módot érdemes választani arról, hogy hogyan tudsz kitűnni, de azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó kis dolog, hogyha van egy ilyen bombajó, egyedi üzeneted, akármikor hogyha ilyen nagyobb szabású is. Na, de nézzük meg az angoltanáros példát, hogyha te egy angoltanár vagy, akkor hogyan tudod ezt átültetni? Hát például, hogyha neked az a nagy vágyad a világban, hogy a gyerekek minél előbb elsajátíthassák a nyelvet, így már agyanyelvi szinten beszéljenek, hiszen akkor rengeteg kapu nyílik meg előttük az életben, akkor az is lehet, hogy te akár azt kommunikálod a szülőkhöz, hogy hogy tanítsák a gyermekeiket, segíted a szülőket abban, hogy ők hogyan tudják a saját gyermekeiket tanítani, vagy akár te tartasz kisgyerekeknek is kurzusokat, esetleg angoltáborokat szervezel nyaranta, szóval erre is van egy rengeteg sok lehetőség. Na de ugorjunk el a harmadik ponthoz, az egyedi párosításhoz, ami pedig szintén egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, és ide is hoztam jó pár példát. Nem tudom, hogy emlékszeled, de volt egy ilyen nagyon nagylelkű vállalkozó, aki a Lamborghini Avento Avento, kiszállva, ingyen maszkokat osztogatott a koronavírus pánik kellős közepén, hát tele volt vele a média, és hát azóta sajnos lecsukták őt álfa csalásért, viszont az biztos, hogy mindenki megjegyezte, aki hallott róla, hiszen összekapcsolták az emberek a fejükben, hogy van egy luxusautós autós idegen, és ugyanakkor meg mekkora jó fej, hogy adakozik, és segít egy ilyen kemény helyzetben az embereken. És hát azért ebből, ebből azért egy jó nagy hírverés is kialakult, bár sajnos, sajnos ez az áfacsalás, ami nem olyan rég így kiderült róla, azért kisé rombolta ezt a, ezt a szép gesztust, így utólag, vagy ezt a képet, ami őról kialakult, de hát tanulja helyzetből, te ne feketézz! <gül> a másik példa, aki még eszembe jutott, és nagyon-nagyon jó, az az RTL Híradóca, Szabados Ágnás. Szerintem egy nagyon-nagyon jó kis én márkát épít az Ági, és mellette, amellett, hogy van ez a, ez a RTL Híradócs munkája, mellett az Olvasni Jó Kihívás Alapítója, irodalomterapeuta, és olvasás népszerűsítő is. Szóval van egy ilyen elképesztően erős passion benne, hogy mennyire imádja az olvasást, mennyire fantasztikus dolognak tartja, és, és tényleg rengeteg olyan tevékenysége van, ami ezt erősíti, és ami ezt az üzenetet adja át. Szóval tényleg amellett, hogy felolvassa ezeket a híreket a, a híradóban, ő mellette még rengeteg olyan tevék. Kérséggel, ö, pártolja az olvasást, amivel ö, próbálja népszerűsíteni. Szóval nagyon-nagyon izgalmas szerintem az ő én márkája, és ö, nagyon szimpatikusra teszi szerintem az emberek szemében ö, azt ő személyét, hogy, ö, hogy amellett, hogy híradós aktív szerepet vállal fontos ügyek képviseletében is. Ha neked van olyan területed az életben, amely mondjuk szokatlan a vállalkozásod mellett, vagy figyelemre méltó, akkor ezt is érdemes lehet kiaknáznod, de akár két terület összemosásával is ki tudsz tűnni. Tehát ha például te imádod a grafológiát, és mellette mondjuk egy kócsőgzettséged is van, akkor akár kis találhatsz valami izgalmas egyveleget, ami ezt a kettőt összemossa, a, vagy ennek a kettőnek a párosítása. Szóval tényleg számtalan lehetőség van, én azt gondolom. Aki még eszembe jutott, és mindenképpen megír egy említést, az nem más, mint a Biztosan hallottatok már róla az Alkalmazottból Vállalkozók szerzője, illetve, hát amiről szerintem a legtöbben ismerik a dallozolit, az nem más, mint az Üzlet és Utazás YouTube csatornája. Ezt már egy jó ideje vezeti, és már nagyon sok tartalma van róla, a Youtube-on, és uh, egyébként Attiláva is készített uh, interjút, ez nem kedvesemmel, és, uh, és amellett, hogy van egy marketing ügynöksége, neki van ez a, ez a brandje is, ez az üzlet és utazás blog, egyébként személyes rendezvényeket is szokott tartani, szóval egy nagyon-nagyon nagyon jó kis kiegészítés, és azt mondta, hogy uh, egyszer egy ilyen nyilatkozatában, hogy az egyik legjobb döntése volt, hogy elkezdte ezt a Youtube csatornát, és nagyon sokat köszönhet neki, szóval, uh, szóval azért jó, tette, hogy összemosta ezt a két szenvedélyt, egyrészt azt, hogy, hogy szeret utazni, és új tájakat felfedezni, másrészt pedig a vállalkozás szeretete, szenvedélye az, ami még összekapcsolódott, és végül egy ilyen fantasztikus csatornát eredményezett. Na, de térjünk vissza az angol tanáros példához. Ha neked a hobbit például mondjuk az éneklés, akkor Akár dalszövegeket énekelhetsz angolul, vagy magyarra lefordítasz angol nyelvű dalszövegeket, vagy a közösségi médiakommunikációdban mindezt nem ott kommunikálod. Szóval itt is két dolog kapcsolódik össze, mondjuk az, hogy az éneklésnek a szeretete, meg nyilván a tudása, mert hogyha mondjuk nem annyira jó az énekhangod, akkor lehet, hogy inkább elriasztod ezzel az érdeklődőket, ugyanakkor pedig ott van ez az angol nyelv iránti szeretet, és ennek a kettőnek az összemosása egy nagyon izgalmas egyveleget hozhat létre. De például, ami még eszembe jutott, hogy ha mondjuk nagyon szereted a gyerekeket, és szociálisan értékel, vagy akkor mondjuk időnként az, hogy mondjuk nehézsósú gyerekeknek tanítasz angol órákat, vagy játékos módon szereteted meg a gyerekekkel a nyelvtanulás élményét, akkor ez is képezhet egy ilyen nagy nagyon-nagyon izgalmas részt a te én márkádban na el is érkeztünk a negyedik ponthoz az egyedi éles stílushoz hát ez is egy rendkívül-rendkívül izgalmas dolog, amit be tudsz építeni az életedbe vagy az én márkádba az egyik kedvencem ez a pont egyébként Az egyedi éles stílus az az egyébként szintén egy olyan dolog, ami totál önazonos, és ami csak te vagy, ami csak rád jellemző, és utánozhatatlan. Az én márka egyedi része. Akkor is, hogyha neked nincs valami baromi különleges éles stílusod, valószínűleg akkor is vannak olyan egyedi dolgok, amit nem feltétlenül úgy csinál mindenki, mint ahogyan te. Na de hát vannak olyan példák, és amikor azért eléggé érdekes éles stílusnak lehetünk azt nem tanulni, és hát ehhez hoztam néhány példát most nektek, az egyik például Szent Jobbi Krisztina Instagram oldala, Szent Jobbi Arsóvonás Kriszta néven találjátok meg, hát már több mint 30 ezer követője van, szóval eléggé népszerű, és azt kell tudni Krisztáról, hogy ő öt gyereket nevel, és minden egyes fotóján árad a természetesség, a letisztultság, a harmónia, egyszerűen üdítő látvány az ő képeik nézegetni, annyira fantasztikusak. És hát nem egy hagyományos családról van szó, hiszen azért ma már az öt gyerekes család elég ritka, én azt gondolom, főleg itt Magyarországon, és ugyanakkor, hogy, hogy sok-sok gyermek van mindig a rend sugárzik az összes képből, és és például a gyerekeknek nincsenek olyan játékaik, amely mondjuk műanyagból készülne, hanem minden ilyen természetes anyagból készül és szerintem ez is baromi ritka, mert most is bemegyünk egy játékbolba, be tele van minden műanyag dolgokkal, műanyag játékokkal, ilyen zenélő, éneklő borzasztóan idegesítő játékokkal viszont a Kriszta abszolút a természetesség és ebben a naturális felfogásban neveli a gyermekeit, szóval tényleg fantasztikus szerintem ez ez az élesztílus nagyon izgalmas, mert az embereket kíváncsivá teszi, mert az emberek hozzászoktak ahhoz, hogy műanyag dolgokat látnak, hogy ha gyerekeket lát, akkor ott csak káosz lehet körülöttük, és rumli, és és ezekre dárcáfol a Kriszta, és tényleg fantasztikus Instagram oldala van, imádom, érdemes megnézni. A másik, aki még eszembe jutott, és valahol hasonló kategória, az a 11 gyerekes Jobb Family Facebook oldal. Sajnos már, már nincsen meg ez a Facebook oldal, néhány napja felfüggesztették az ő tevékenységüket, Hát itt az apuka szintén egy kis bajba keveredett adócsalásvágya miatt szabadságvesztésre ítélték, aztán így le is zárták ezt a kis kommunikációs platformot. Hát igen, még egy példa, hogy te ne térj a rossz útra, de egyébként egy nagyon-nagyon jó kis kommunikációjuk volt, és itt is borzasztó nagy kíváncsiság élt az emberekbe, hogy mégis, hogy a fenébe lehet 11 gyereket nevelni ebben a mai világban. Ráadásul egy nagyon jó kis körülmények között élt egyébként a család, tényleg gy házban, meg ilyen kis kis busszal jártak, szóval, szóval tényleg izgalmas volt az ő kommunikációjuk, és, és hát nyilván a sztereotípiáknak ellentbondó, mert hogy újisten hogy lehet ennyi gyereket ö, ilyen szép körülmények között nevelni, gondolhatja az ember, és hát, és hát mégis csak elháltatott, erre is van példa, ők ezt mutatták meg, amíg még élt az ő Facebook oldaluk. Na, de hoztam egy olyan példát is, ami, ö, ami egy picit így elszakad a, a ezektől nagy családos példáktól, ő pedig nem más, mint a vászonzákos lány. Őt már korábban is említettem a blogon, én egyébként nagyon kedvelem az Évinek a kommunikációját. Ő egy zero waste, bár utóbbi időben inkább low waste életmódot folytatónak titulálja magát, és ez megint egy olyan dolog, amit az átlagember el se tud képzelni, hogy hogy lehet mégis úgy élni, hogy az ember nem, vagy csak szinte semmilyen szemetet nem termel. Na hát ezt a kíváncsiságot elégíti ki Évi a YouTube csatornájában, érdemes megnézni, és nagyon-nagyon izgalmas egyébként, mert tényleg az élet számos területén bemutatja, hogy hogyan él low waste vagy zero waste, meg egyébként megánéletmódot is, szóval vászon zsákos lány néven találjátok meg őt YouTube-on. Na de térjünk vissza megint csak az angol tanáros példához hogyha angol tanárként neked olyan az életstílusod, amire kíváncsiak látnak az emberek, mert ő különleges, akkor mutasd be. Például, hogyha egy nigériai férjed van, akinek tök más az akcentusa, mint neked, akkor mutasd olyan párbeszédeket, ahol együtt beszéltek. Vagy külföldön élsz, és teljesen más kultúra vesztéget körbe, akkor ezt is mutasd meg, mert ez is egy tök izgalmas dolog, amire az emberek felkapják a fejüket. Vagy mondjuk, hogyha van három gyerek, akik, akiket így angolul tanítgatsz, és írtó cukin eltik ki piciként az angol szavakat, mondókákat, akkor akár ezt is valamilyen módon belecsámpészheted a te kommunikációdba. Szóval nagyon sok lehetőség van ezen a téren is. És amire ennél a pontnál mindenképpen érdemes figyelned, az az, hogy csak akkor dönts, emellett a tip mellett, tehát az egyedi éles stílus megmutatása mellett, hogyha az életed tényleg érdekes, és egy vágyott állapotot mutat meg a követőinek, és ez nagyon fontos. Ha te egy olyan angoltanár vagy, aki amúgy depressziós, és kisebb bújna a sötés szobából, akkor ez nem a te utad, akkor ezt felejtsd el, és valahogy máshogy próbálj meg kitűnni, és menj el pszichológushoz közben, és hozd helyre magad. De hogyha azt gondolod, hogy a te életed is valamilyen szinten egyedi, ugyanakkor egy vágyott állapot akkor mutasd meg az embereknek, mert, mert te is egy érdekes részt az én márkadnak ami nagyon izgalmasan tudja színezni a te marketingedet fontos ugyanis az én a szempontból, hogy a követőid azzal tudnak rezonálni akkor tudnak rád felnézni, akkor tudnak bizalmat érezni az irányodban hogyha látják, hogy te már ott tartasz, ahol ők szeretnének Szóval erre különösen figyelj, mert ez hát sokkal lényegesebb, mint az ember elsőre gondolná. És végül elérkeztünk az ötödik tiphez, az egyedi szolgáltatáshoz, így a 37. percben, nem gondoltam volna, hogy ilyen hosszú lesz majd ez a podcast, de nézzük is meg, hogy mit jelent ez az egyedi szolgáltatás. Én ezt nagyon szeretem egyébként ezt a tippet. Az egyik legjobb én márka építő eszköz egyébként, ha olyan szolgáltatást találsz ki, amivel lényegében egy kék óceán leszel. A kék óceán kifejezést a, a kék óceán stratégia című könyv szerzőitől uh, hallhattuk, uh, Vichan Kim-től és René Maburng-től, remélem jól ejtettem az ő nevüket. Uh, azt jelenti egyébként ez a módszer, hogy egy olyan szegmest alakítasz ki, amire még nincsen példa. Na de nézzük meg egy konkrét esetem, hogy mit jelent ez, hogyan is kell elképzelni. Uh, rengeteg például a személyjelző, ugye? És mi az ő szolgáltatásuk? Na mi? Hát nyilván a személyedzés. És ha így nézzük, eléggé nagy a verseny, hiszen minden személyedző tudja ezt biztosítani. Tehát ott azért egy icip-picikét nehéz kitűnni. Mindegyik személyedző. Csinos, gyönyörű példát tudnak mutatni, és, és nyilván mindegyik rendelkezik azokkal a kompetenciákkal, amelyel az ő kis kliensét gyönyörű formását tudja tenni. Na, de mi van akkor? Ha te úgy döntesz, hogy te leszel mondjuk a nők személyedzője, és egy bombajú alakot ö, fognak formálni a nők, mert kifejezetten a női és idomokra, ö, mondjuk a popsira, meg a lapos hasra fogsz koncentrálni. Ö, erről egyébként már írtam korábban egy cikket a business bloggeren érdemes elolvasni. A címe az, hogy, ö, egy pillanat is már is mondom, a hármas képlet, hogy hogyan tűn ki a piacon, ha sokan vannak. Konkrét példákkal három különböző iparágból itt egy webdesigner, egy személyedző és egy coach példáját hoztam, és szintén ezt a hasonlót, tehát ezt a popsi formálásra ö, koncentráló személyedzőt ö, említettem. Szóval ez egy nagyon-nagyon jó példa tud lenni. De akkor jöjjön még egy példa, ami szerintem szintén nagyon jó. Ö, az egyik mentoráltunk, német Irén, ö, mert az egyik mentoráltunk a mostani mentorprogramunkban, és ő kocsként a nagy változást megélőkre fókuszál, ő már több váláson is átment, és, és ő már úgy gondolta, hogy ő ebben rutinos, hogy, hogy ezeken túl tudjon lendülni, és ki tudjon kezdsz ezekből a helyzetekből, éppen ezért ez ilyen hasonlóan nagy változás, mert nagyon sok változáson ment keresztül az életébe, éppen ezért a változókra fókuszál, ez is a honlapja a neve, hogy változok.hu, és az ő problémáikra fókuszál arra, hogy a vállás előtt, vagy után, vagy közben milyen folyamatok vannak az emberekben, és hogy eztből minél többet ki tudjon hazni az adott illető. Szóval itt is egy nagyon-nagyon jó kis célzást sikerült neki kitalálnia. Nyilvánvaló, hogy egy olyan szolgáltatásról van itt szó, amire van igény. Hiszen rengeteg kocs van a piacon, és hát egyre többen érzik a szükségességét, hogy egy ilyen szolgáltatásra benevezzenek, mint ahogyan a testedzés is. Nyilván van igény is a személyjegyzőkre is, de ezen belül mind a kettő példában, tehát az Irén példájában is, vagy a Popsi formálós személyjegyző példájában is, Történt egy tovább szűkítés, egy szegmentálás, aminek az eredményeként nagyon-nagyon jól meg tudjuk magunkat különböztetni a piacon, mert nem egy kocs vagyok, hanem én azoknak a a vagyok, akik válnak. Vagy én nem csak egy személyedző vagyok, hanem én azoknak vagyok a személyedzője, akik bomba jó popsit szeretnének formálni. De hoztam még másik példát is. Remek példa például még Göbös Andi és Péter a virzlafotózás.hu tulajdonosai. Ők kifejezetten kutyusokról készítenek képeket, és szerintem ez is egy baromi jó szegmentálás, hiszen fotósból is rengeteg van, de hogyha tudom, hogy ők kifejezetten kutyusok fotózásával foglalkoznak, akkor tudti biztos, hogy őket fogom megkeresni, hogyha az én egyetlen kicsik és szeretett kedvencemet szeretném megörökíteni. Tehát a fenti példákban, amit az imént elmondtam, mindegy egyedi szolgáltatás sikerült kialakítani. De a szolgáltatás az nem csak abban lehet egyébként különleges, hogy egy adott területére fókuszálsz a szakmának, hanem abban is, hogyha mondjuk más módszereket használsz. Én például, amikor munkaelő toborzással foglalkoztam, akkor például egészen másképp toboroztam, mint szinte mindenki a hr Tehát nem a hagyományos feltesszük erre az állásportára, és várjuk a csodát, vagy egy Facebook csoportba, és akkor majd jönnek a jelentkezők, hanem egy teljesen más toborzási kampányok készítésével foglalkoztam, szóval egy más módszert annál operáltam na de összefoglalásul kétféle megközelítés közül választhatsz vagy úgy döntesz hogy egy adott részprobléma megoldására fókuszálsz például jó képet készítesz a kutyákról vagy pedig úgy hogy egy adott problémát másképp oldasz meg mint mások és egy egyedi módszert annal dolgozol Na de nézzük meg, hogy hogy néz neki ez az angoltanáros példára, hogyha már ezen alattunk végig. Hát lehet, hogy te kifejezetten mondjuk azoknak tanítasz angolt, akik azért mennek ki, hogy azért mennek el angoltanárhoz, hogy, hogy felkészítsék őket, hogyha kivándorolnak külföldre, hogy munkát vállaljanak külföldön. És a nulláról a három hónap alatt, el akarnak jutni egy bizonyos szintre, hogy tök szuperül megtanuljanak angolul. Ez is egy kis pozícionálás lehet. Vagy ha a módszertamban szeretnél egyedi lenni, akkor lehet, hogy te, te leszel mondjuk azt a tanár, aki a művészeteken keresztül tanít. Filmeket kell nézni, mondjuk házi feladat gyanánt angol nyelven, aztán pedig a az órán összefoglaljátok, hogy mi történt a filmben, és hát az lesz majd a téma a következő nyelvórán. Ez is egy nagyon izgalmas kis módszertan lehet. Szóval bőven, bőven, bőven vannak itt lehetőségek. És hát el is érkeztünk a podcast végére, úr is, tehát én nem gondoltam volna, hogy ez ennyire hosszú lesz, de hát gratulálok, mert te végéghallgattad, szóval szuper vagy, én bízom benne, hogy tudtam szemodra hasznos inspirációt nyújtani, és hasznos tippeket, amiből, aminek segítségével ki tudsz majd tűnni. A következő adásban szintén hozni fogok öt tippet neked, amit be tudsz építeni, és ami ugyanezt a célt szolgálja, tehát hogy ki tudjál tűnni az iparágadból, Amire viszont mindenképpen figyelj, az az, hogy ezeket valóban be is építsd az életedbe. Tehát amiket itt hallasz, azt próbáld meg átgondolni, ne csak meghallgass, hanem próbáld meg átültetni, át, hogy neked melyik lenne az, amivel a legjobban ki tudnál tűnni, és, és próbáld meg tényleg beütemezni, hogy mégis hogyan fogod ezt elérni. Egyébként van egy én márka építő mentorprogramom, amit a businessblogger.hu oldalon tudsz megtalálni, és a részleteket el tudod olvasni, vagy például van egy egy ügyfélszerzéssel kapcsolatos online tananyagom és egy e-bookom, azt is érdemes lehet még átnézni, illetve hát minden hétfőn jön ki a blogom, a businesslogger.hu-n, de Instagramon is tudsz követni, a businesslogger.hu-n, sőt a Facebookon is tudsz követni, szóval én bízom benne, hogy tartjuk majd a kapcsolatot, és hát kövess engem a következő podcast adás alkalmával, is, minden jót neked, és hát jó vállalkozást.